0: Hej alla, välkommen till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som vi på Fastesägarna Stockholm gör för er som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening. Jag tror att du som bor i en bostadsförening kan ha nytta av att lyssna på den podden för att lära er mer om vilka frågor som styrelsen arbetar med. Idag så ska vi prata om individuell mätning och debitering. Något som också kallas för IMD. Men för att göra det har jag. Mikael Gustafsson, utvecklingschef på energieffektiviseringensföretagen och Tres Rydstedt, energiexpert på SABO som är branschorganisationen för allmännyttiga av i Sverige. Välkomna hit! Tack! Tack. För att hålla båden effektiv och inom tidsramarna så kör vi igång på en gång med dagens ämne tycker jag. Kan någon med berätta, vad är egentligen individuell mätning i alltså då i EMDA?
1: Ja, nej men det är ju då... Att man debiterar och eller mäter och debiterar separat per lägenhet av antingen el, värme, kyla eller vatten Och det betyder då att lägenhetsinnehavaren då betalar separat för den faktiska förbrukningen av antingen då vatten, värme eller el Just det. Och det här är särskilt vatten då börjar bli allt mer vanligt i särskilt i nyproduktionen. El är ju det har vi ju i princip nästan överallt då. IMD av el.
0: Just det. Är det någonting som växt fram i de senaste åren då inom värme och vatten eller har det funnits länge?
1: Eh, nej men det har ju funnits länge men eh, värme och det kommer vi återkomma till är ju ganska omdiskuterat. Eh, och eh, vi på SABO förespråkar ju inte att man ska mäta och debutera värme individuellt per lägenhet. Däremot tycker vi att eh, IMD av vatten är en bra eh, åtgärd.
0: Just det. Men de tre liksom stora när det gäller IMD och mätande då är det alltså el, värme och vatten, om jag förstår det rätt. Eller är det något del?
2: Ja, värme så man, det är inget stort utan det är testat på några ställen och det är mer negativa erfarenheter än positiva. Mm. Och värmen,
1: ja, man kan ju också Mäta kyla Eller gas
0: Just det, det finns också att man kan mäta, att Men det kanske är inte lika vanligt i Sverige Nej
1: det är det inte Nej. Och värme som Mikael sa är inte heller vanligt Nej. Och ingenting som vi rekommenderar
2: mm. Sen kan man ju lägga till också Att det här med Det är ju bra att mäta på varje lägenhetsinnehavare Det här som man kan påverka själv För sin förbrukning Och det är ju en rättvis aspekt men sen ska vi säga det också att man gör det till stor del också för att minska energianvändningen och därmed minska klimatbelastningen. Så att det finns ju verkligen miljöskäl till att göra det. Mm. Utöver att det är lönsamt i vissa fall.
0: Just det. Det finns både ekonomiska skäl att göra det för både och miljömässiga skäl såklart. För, Absolut. För klimatets skull. Yes. Mm. Oavsett vilken energi man köper ska jag säga. Mm. Ja men bra Men om vi går igenom de här tre områdena som vi pratar om Om vi börjar med el Och det finns ju egentligen i stor utsträckning idag, eller hur?
2: Ja, de flesta har ju en egen elmätare till lägenheten mm. och, och därmed har man ju nästan uppnått det man vill Att man betalar för sin egen förbrukning förbrukar man mer ska inte det drabba kollektivet om man säger så Eller hela föreningen Och det är jätteviktigt Sen kan man göra vissa man kan ha individuell mätning och på andra sätt Som spar pengar genom att man har ett gemensamt abonnemang i föreningen Elabonnemang Och sen har undermätning Men det, det är ju bara en habbrovink för att det kanske är lönsamt att göra så mot elnätsägaren.
0: Just det, ja. hur innebär det att man har ett avtal för hela föreningen? Ja. Men sen mm. att varje då boende mäts ja. individuellt?
2: Ja. Det blir lika många mätare som det är idag redan Men det är bara att det blir lite billigare i vissa avseenden. Men man får se till att hålla ordning på mätarna själv så att säga. Eller att ha någon part, extern part som gör det åt en. Och det. Varför blir det billigare för? för då har föreningen ett abonnemang mm. hos elnätsägaren Istället
0: för just det, 20 30, ja, 100 ja. abonnemang som det blir ja. annars. Ja. Just det. Så att
2: man har redan uppnått liksom det här. Att det är bra att man får sin egen elräkning. Och man kan spara själv. Mm. Så det, det är redan till godo sätt Mm.
1: Men det man kan tänka på där är ju att de boende då inte har möjlighet att själva välja elleverantör. Vilket kan ju vara en aspekt på det hela om man kan vilja göra det.
0: Just det, om man vill ha olika typer av klimatmässig ja. mm. el eller liknande, så, så, så är det, det. Föreningen upphandlar det det man
2: mm. har. Ja. Men föreningen upphandlar mm. ju på ett stämma där, där medlemmarna och stämma sig att de kanske vill ha klimatneutral el eller någonting. Så att det går ju men inte helt individuellt.
0: Nej, just det. Ehm, ja, men jättebra. Ehm, just och sen var det också bara för att du sa att då hamnade ansvaret på den här mätningen på föreningen, eller
2: att upphandla det mm. som en tredjepart. på mm. bolagen gör ju inte det längre då. Ja, föreningen tar på sig ett ansvar mm. Mm. För att tjäna lite pengar. Mm. Ja, men just det. Eller spara pengar skulle jag säga.
1: Mm.
0: Ja, men bra. Ehm, någon annan om elen
2: och mätningen åt det du tänker på? Nej. Det är inget vi går in på djuparen, ja, tycker jag idag.
0: Nej, ja, men bra. Ehm, ja, Med värmen då, som vi var inne på lite tidigare. Och varför, eller snarare varför inte man ska ägna sig åt det, om ja, man förstår. Varför vi ser lite bakgrund till det, och ehm, varför har man landat i de slutsatserna?
1: Eh, ja, men framförallt då så. Eh... Fungerar det här dåligt I svenska flerbostadshus För att vi bygger på ett sätt eh, Som gör att vi det, Husen är, funkar som en termos Kan man säga eh, Med välisolerade isolerade Ytterväggar och tak Medan inväggarna mellan lägenheterna eh, I princip inte har någon isolering Så därför flödar ju värmen Fritt då inom den här Termosen eh, Så om du bor i en lägenhet och vill ha varmt säger 24 grader, jag bor bredvid dig och vill ha 18 så kommer det här inte riktigt att fungera för och dessutom så är det så att om man bor då i mitten av ett hus så kan jag egentligen stänga av min värme eller sänka den väldigt mycket och få värme av dig och jag behöver då inte betala något medan du får betala för min värme, så att det Mm. Det är en aspekt på det hela. Sen är det också, det är väldigt svårt att få det här rättvis, en rättvis debitering då, eh, per lägenhet. Eh, sen är det också så att om varje då boende eller hyresgäst eh, betalar för sin, sin värmeförbrukning separat från, eh, från det andra så finns det inte incitament för bostadsrättsföreningen fastighetsägen att göra de här större energiåtgärderna som på riktigt då minskar energibehovet i byggnaden. Till exempel byta av fönster, tilläggsisolering, vind, sådana såna delar. Det kan ju inte liksom, en enskild boende göra. Så det är en väldigt viktig aspekt i det här då. Att man vill behålla incitamentet hos den som faktiskt kan göra mm. de här åtgärderna. De boende kan egentligen bara minska eller sänka temperaturen på mm. elementen eller sänka fönstret. Det är liksom mm. den paletten man har som boende.
0: Och man ska komma ihåg att i en när ansvaret ligger kvar på föreningen så kommer det fortfarande gynna alla de boende om man gör då isoleringar eller fönsterbyten. På så sätt kan man göra dem.
1: Ja, absolut. Istället
0: för att knuffa ut det i någon form av individuell mätning istället.
1: Nej, men precis. Och och sen har vi sett också, det har ju, alltså IMD värme, det är ju flera som har liksom testat det här. Och slutsatserna där är väl egentligen att de flesta människor ändå vill ha ja men, runt 22 grader. Det är väldigt få som faktiskt vill ha kallare och det är få som vill ha varmare. Utan man vill liksom hålla, så det finns inte så mycket liksom... Utrymme att spara någon energi på Det är det inte sättet. så många som,
0: är, som vill gå ner till 17 grader För att nej, spara lite pengar spara här, 30 utan, kronor liksom nej.
1: I månaden utan, Och det är också mm. Ser vi i De studierna som vi har gjort ja, Man kan ju det.
2: lägga till också, Det räcker ju med att det är en som vill ha mycket varmare Då påverkar det hela värmesystemet Om det är en pensionär som vill ha 26 grader Eller 27 Det är ju rätt vanligt att det är äldre personer som vill ha varmare då blir hela systemet måste man höja temperaturen på. Vilket då gör att det blir större förluster totalt sett. Ja. Så att det, det tar bort besparingen. Eller det blir, det blir inte besparingen utan det blir mera värmeförluster från byggnaden.
1: Det blir snarare en ökning av energianvändningen ja. i huset. Så att det, det finns ju ja, flera aspekter på det här. Då.
0: Så det finns egentligen inga, inga fördelar alls. Med att ägna sig åt individuellt mötande och beteeringen kommer till värme. Inte i Sverige i alla fall om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, inte som vi ser det.
2: Sen kanske man skulle lära till också att mäta temperatur utan debitering är ju en bra grej för en styrelse och grannar som klagar. Eller grannar, medlemmar som klagar. Helt enkelt för mäter man temperatur och samlar in det från ett gäng Just det. lägenheter då vet man ju faktiskt vad de har för temperatur mm. där och om det blir några diskussioner och så vidare. Då kan mm. man påvisa att du har faktiskt 22 grader i lägenheten. Mm. Och det är vad vi har sagt att vi ska ha eller mm. känna.
0: Ja oh, just det, man sätter in sensorer helt enkelt ja, Som, som mm. mäter det löpande för, ja. för att undvika att hamna i den ja, Och det är, mm.
2: det är rätt billigt att sätta in Eller Ta filmer som levererar där och så. Ja det finns ett trådlösa i ja, framtiden så Det, så det är inga ja. konstigheter liksom det, det är en bra grej i sig Men debiterar på det är det som är tveksam.
0: Ja men bra ehm, Men då, om vi lämnar värme Och går över till vatten då
2: vi har en liten emellan där med kyla. Det är ju inte det alls vanligt i bostadsrättsföreningar. Nej men ta lite om det. För att det gäller egentligen precis samma sak. Det kan ju bli vanligare framåt. Men likadant där, det är Det inget man bör debattera på här lägenhet. Det är precis samma. Det är bara att det råkar vara sommar ute och varmt en lägenhet. Och ska man då ha kyla till varje. Och som de får betala så blir det bara massa krångel. Så att det bör man inte heller. Om det nu skulle vara alls någonstans. Men däremot nej. om man har lokaler i bostadsföreningen som vill ha kyla i ja, gatorplanet till exempel och ha någon gemensam kylanläggning på något sätt eller borrhål då ska man ju absolut debetera de mm. lokal, eh, hyresgästerna för kylan och sätta in mätare. Mm. Men det är en helt annan sak.
0: Mm. Ja men absolut, ja. Ehm, nej men bra. Ehm, och det är ju inte att kyla kommer bli mer efterfrågat framöver ja. med eventuella med... Mm. Kom. Sen
2: är det massor man kan göra innan man stoppar in kyla ja. tar, värme tillskott från belysning och solskydd Och det finns bra mycket man ska göra innan man ens kommer in på Och installera aktiv kyla Ja men bra Ja men då, eh,
0: vatten Och i, i individuell det betyder runt det
2: ja Vad finns det att säga om det? Det är sån där Det tycker jag man borde göra i hög grad så att säga För det är en liten fråga som jag var inne på i början Att de som förbrukar mycket ska betala mer än kollektivet. Så att där tycker jag man bör verkligen sätta in det både för varmvatten kostar ju då energi att värma upp. Kallvatten inte lika mycket men samtidigt har ju vattenbolaget, vattenverket, energi för att pumpa fram det där vattnet och renare. Så att man bör ju i resurssynpunkt även spara på vanligt kallvatten. Även om det inte kostar lika mycket. Men det är i olika i olika delar av landet så det är inte gratis längre och det blir. Det kommer antagligen bli högre kostnad framöver. Och sätter man in individuell värmemätning på varmvatten tar man med kallvattnet då så sitter det en mätare bredvid. Mm. Och de mätarna behöver inte alls vara så avancerade utan det räcker att mäta flöde tycker jag. Alltså inte mäta temperatur och flöde för då blir det då blir som en värmemängdsmätare och de är både dyrare och krångligare.
0: För bolagen som levererar vatten ändå, De kan göra eventuell mätning Under beteringen åt bostadsföreningarna
2: Nej, det är, antagligen så är det nog Så att de inte gör det De levererar bara till huset I mm. alla fall Så att där ska man hitta en firma Som kommer, sätter in mätare Enkla mätare Och trådlöst är det som är billigast Och inte bäst idag Men tillräckligt bra kan man tråda upp mätare så funkar de alltid bättre än de som är trådlösa Men mm. de trådlösa räcker till utan vidare för det här mm. Och sen får man det visat för sig på en hemsida eller en app eller någonting Till då både hyresgäster och, och bostadsutförening
0: Just det och utifrån den sen gör man debiteringen då på, ja. på, på, på månadsavgiften för, ja. eller årsavgiften mm. Ja men må bra ehm... Hur mycket, är, finns det pengar för, på att spara här också för, för föreningarna och på det sättet? Ja. ja,
2: alltså lönsamheten... det bör man ju göra det i sig själv och klimatskäl och allting sådär. Men eh, kalkylen visar ju alldeles på vad värmen kostar. Vad kostar vattnet på orten, Vad kostar att installera mätarna? Och det är många parametrar som man ska gå igenom för att se lönsamheten i det. Och det inte jättepengar i någon av delarna. Så att ibland kan det vara lite olönsamt, ibland kan det vara lite lönsamt. Men om man vänder på och säger att värme, alltså värme till tappvarmvatten är kanske 20-30% av husets förbrukning av värme. Alltså om man har fjärrvärme till en byggnad mm. så kanske 20-30% ligger på tappvarmvatten. Och om man då kan spara bort en tredjedel av det vilket är inte omöjligt då sparar man ju faktiskt 10% av husets värmeförbrukning. Just det. En värmeanvändning så att säga, inte förbrukning.
0: Just det. Mm. Och på så sätt sänka sina kostnader. Ja. Och sen är det ju alltid en klimatnytta i det. Så ja, är det är alltid en rättvis fråga. Ja. Och jag antar att när det blir synliggjort för människor hur mycket de förbrukar så går den förbrukningen ner. Jag kan mm. tänka mig att det är sådana effekter. Eller vad erfarenheter har ni av det?
2: Vi, vi förbrukar löjligt mycket vatten i snitt per person i mm. Sverige. Mm. Så är det. Jämfört med många andra länder. Sen finns det ju, om man, när man har installerat eller innan man installerar en individuell mätning för varmvatten och kallvatten så bör man göra åtgärder också att, så att det finns möjlighet för dem. Dels ska man informera om boende självklart och allt det här. Men det finns ju smålstol, spolande mönstycken som man sätter på alla tappkranar hemma så att det blir exakt vad man behöver till en diskho eller handfat och inte mer än så. Ofta så gör man det med 3-4 gånger mer flöde än vad man behöver. Och stoppar man dit, det finns ju firmer som gör sånt och åker dit och installerar där Då har man ju möjlighet att spara vatten fast det är liksom ingen minskad komfort överhuvudtaget
0: Nej, nej precis. Och det är sådana steg man kanske kan börja med också innan ja. man kopplar upp och ska göra en mindre nattning Och ja. bara se vad som är med förbrukningen, gör ja. man bara göra sådana enkla ontgärder Ja, precis mm. ja, Eller
2: gör man individuell förbrukning så märker de vad mycket de använder och sen sätter man dit det där och känner att som var bra, nu har vi börjat spara Mm. Så det är lite psykologi där också Ja men absolut Sen ska vi säga att det finns ju de som bor lite längre Det finns någon som heter var varmvatten varmvattensirkulation Och det är ju till för att varmvattnet kommer snabbt Och eh, de som bor längst upp eller längst bort Så kan du ofta få spola rätt mycket innan det kommer varmvatten. Och det är ju orättvist Så att där kanske man bör tänka på att installera Eller förbättra systemet så att varmvatten kommer lika snabbt till alla För annars blir det lite orättvist Just det. Bara man bor i huset. Och det är inga konstigheter heller. Det finns de som, gör, som sätter in en bättre cirkulation på varvattnet. Och har man gjort det, då finns det liksom ingen orättvisa kvar i systemet längre.
0: Nej, äh, men jättebra. Vad finns det för regler? Verkar det det här med IMD? Och vad säger lagarna kring det?
1: Ja, nej men EU-kommissionen vill gärna införa det här i, i imd Både på var varmvatten och värme i Europa. Så det har varit på tapeten ganska länge. Då. Och det som vi vet nu det är att det finns ett nytt energieffektiviseringsdirektiv som klubbades eller trädde i kraft december 2018. Och där vet vi då att det finns ett krav på att man ska ha individuell mätning och debitering av varmvatten i nyproduktion. I övrigt så gäller det att iMd både varmvatten och värme, ska införas i de byggnader där det är kostnadseffektivt. Och det ska nu utredas i Sverige.
0: Just det. Så man så, vet inte var det kommer landa i.
1: Så det vet vi inte var det kommer landa
0: i. Nej. Ja, men bra. Ja, men om vi ska runda om lite då... Vad ska man tänka på som bostadsförening om man vill gå vidare med individuell mätning och debitering och köpa in den typen av tjänster? Vilka tips och roll finns att ge
2: där? Mm. För det första så det finns ju flera filmer som gör det här och vi ska inte nämna några namn här nu men eh, man ska ju gärna det gäller ju allt, ta in några anbud och sen verkligen titta på vad de säger och vill göra och vilken teknik de har och vad det kostar underhållaren, alltså driftkostnader på systemet och det är för att få referenser på liknande byggnader, bostadsrätten där de redan installerat Som man kan ringa och kolla hur gick det där mm. det, det är den viktigaste punkten av allt
0: Kan de brukar räkna på besparingar och sådana saker och, och i sin anbud?
2: Det bör de, det bör de kunna, helt mm. enkelt mm. Även om de kanske har schabloner för det Så bör de ha ett humma om det Just det
0: Ja, men bra, då kanske vi ska avrunda och för sammanfatta lite kort. Då. El, bra, men det sker i stor utsträckning idag. varme nej. Och, och vatten, ja. Där borde man jobba mer med egentligen. Tack då för att jag tog det tog tid att komma hit idag. Stor, tack så mycket. stor, stor, stor. tack. Tack, tack. Tack, hej. Du har precis hört den avsnitt det av BF-podden. Jag hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes-podcaster och även på vår hemsida fastighetsagena.se, i Stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.